0: Herzlich willkommen zum Interview der Woche. Mein Name ist Eva Ellermann und ich habe heute Kai Wegner zu Gast. Er ist der regierende Bürgermeister von Berlin und auch Vorsitzender der CDU in der Hauptstadt. Guten Tag, Herr Wegner. Schönen guten Tag. Herr Wegner, wir schauen erstmal auf die aktuelle Lage in Nahost und Ihre Folgen hier bei uns die brutalen Angriffe der Terrororganisation Hamas auf Israel und die anschließende Auseinandersetzung in Nahost halten ja die Welt in Atem. Und die Schockwellen sind zu spüren, auch bis hier in Berlin auf den Straßen und nicht nur in Berlin, sondern auch im Rest der Republik. Aber hier in Berlin gab es pro-palästinensische Demonstrationen, bei denen die Gewalt gegen Israeli und Juden bejubelt wurde. Es gab antisemitische Schmierereien und auch Attacken gegen jüdische Einrichtungen. Ist die Polizei hier in Berlin nicht schnell und nicht klar genug vorgegangen gegen Israel-Hass, Verherrlichung von Gewalt und Antisemitismus?
1: Ich glaube, dass die Berliner Polizei gerade einen herausragenden Job macht. Sie sind wirklich schnell vor Ort, sie unterbinden sowas dass du nicht an jeder Ecke in einer fast vier Millionen Metropole Polizisten äh, hinstellen kannst, um solche schrecklichen Bilder zu verhindern. Das ist so, aber immer dann, wenn wir es mitbekommen, ist die Polizei vor Ort und auch sehr konsequent. Die Polizei agiert äh, ohnehin. Gerade in dieser Phase finde ich besonnen, aber dann, wenn es wirklich wichtig wird, wenn es ernst wird, wenn antisemitische Parolen, Israelfeindlichkeit oder Judenhass, Parolen auf den Straßen hier wiedergegeben werden, dann schreitet die Polizei sehr konsequent ein und äh, das finde ich auch richtig und bin der Berliner Polizei dafür auch sehr dankbar.
0: Jetzt hat ja Berlin auch viele Demonstrationen verboten, um von vornherein zu vermeiden, dass es zu solchen Bildern kommt. Hat sich das bewährt aus Ihrer Sicht?
1: Na, da, wo wir äh, relativ sichere Erkenntnisse haben, ähm, dass gewaltverherrlichende Sprüche dort stattfinden oder dass die ähm, Terroraktion der Hamas ähm, ja verherrlicht wird, wo Antisemitismus stattfinden soll, da versuchen wir in der Tat diese Demonstration zu verbieten. Das macht ja die Versammlungsbehörde. Ich begrüße das aber außerordentlich und äh, da, wo wirklich friedlich demonstriert werden soll, wo auch eine gewisse Trauerverarbeitung stattfinden soll, auch für die Menschen in Gaza, da verbieten wir es nicht. Das ist auch in Ordnung, das gehört zur Meinungsäußerung, aber in dem Moment, wo es wirklich gewaltverherrlichend ist, wo es antisemitisch ist, da schreiten wir konsequent ein, im Zweifel auch mit Verboten.
0: Die Berliner Bildungssenatorin und Schulsenatorin hat ja auch an den Berliner Schulen recht klare Kante gezeigt und zum Beispiel ist an Berliner Schulen im Moment es äh, untersagt, das Palästinensertuch zu tragen oder auch die palästinensische Fahne zu zeigen. Befürchten Sie nicht, dass damit ein Gefühl der Unterdrückung, das bei Jugendlichen, die einen palästinensischen Hintergrund haben, dass das dadurch noch erst recht geschürt wird?
1: Es ist nicht ganz richtig, dass die Bildungssenatorin das verboten hat, sondern die Bildungssenatorin hat Leitsätze formuliert, nach denen die Schulen selbst handeln können. Also es ist ein Angebot an die Schulen. Um letztlich den Schulfrieden zu sichern. Wir hatten kurz nach dem 7. Oktober, nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel, wirklich schwierige Situationen an den Schulen. Und der Schulfriede war eben nicht gesichert. Und wir wollen aber den Schulfrieden haben. Ich möchte nicht, dass die Schule ein Ort ist, wo Hass geschürt wird, wo Vorurteile zelebriert wird, wo Wörter wie Du Jude Schimpfwörter sind. Sondern ich will... Dass die Schulen Orte der Sicherheit sind, des Zusammenhalts, des Lernens, des Respekts und das, was ich von Schulleiterinnen und Schulleitern höre, ist eine große Dankbarkeit, dass der Berliner Senat sie mit dieser Aufgabe nicht alleine lässt, sondern Möglichkeiten an die Hand gibt, die sie umsetzen können.
0: Es gibt einen offenen Brief von rund 100 jüdischen Künstlern, Wissenschaftlerinnen und Schriftstellern, die sich aber aussprechen gegen die rigide Politik hier in Berlin, anschulen und auch was Demonstrationsverbote angeht. Sie befürchten, dass dadurch Rassismus und Fremdenfeindlichkeit geschürt werden könnte. Überziehen die Berliner Behörden vielleicht?
1: Nein, ich glaube nicht. Ihre erste Frage war ja, ob die Polizei nicht schnell genug ist und wieso überhaupt solche Bilder entstehen können. Und wir wollen verhindern, dass solche Bilder aus dieser Hauptstadt in die Welt gehen. Berlin ist die Stadt der Vielfalt, der Offenheit, der Toleranz, der Freiheit. Ich möchte, dass Berlin die bunte, die vielfältige, die weltoffene Metropole ist, die internationale Metropole. Aber ich sage auch, da wo Intoleranz auftritt, da werden wir dies nicht mit Toleranz begegnen, sondern mit einem klaren Staat, mit einem starken Rechtsstaat, um das zu unterbinden. Nochmal, ich bin sehr dafür, dass auch Demonstrationen stattfinden können, dass auch ja, Palästinenser Menschen mit arabischen Wurzeln hier ihre Trauer verarbeiten können, auch äh, demonstrieren können. Aber das alles Entscheidende ist, dass es friedlich ist und auf gar keinen Fall antisemitisch, weil das passt einfach nicht in die deutsche Hauptstadt und ich will das hier auch nicht haben.
0: Sie haben ja am vergangenen Sonntag bei der Solidaritätsdemonstration mit Israel und mit den jüdischen Menschen hier am Brandenburger Tor auch gesprochen, zusammen mit vielen anderen Spitzenpolitikern und dem Bundespräsidenten. Das war ein wichtiges Signal, aber können Sie sich vorstellen, auch mal nach Neukölln zu gehen und dort mit vielleicht der anderen Seite zu sprechen?
1: Na, was heißt denn die andere Seite? Also ich bin natürlich im Gespräch mit arabischstämmigen Menschen in Berlin und ich kann Ihnen sagen, die allermeisten, mit denen ich spreche, die wünschen sich Frieden im Nahen Osten und die allermeisten wünschen sich vor allen Dingen auch, dass wir hier friedlich miteinander leben und dass diese Gewaltexzesse, die zurzeit stattfinden, auch in Neukölln, nicht nur, aber eben auch in Neukölln, dass die nicht stattfinden. Und ich bin zum Beispiel vielen Imamen auch dankbar, die sich in Berlin gegen Gewalt, gegen Terror ausgesprochen haben. Und das sind die Botschaften, die wir jetzt eigentlich brauchen. Wir haben in Berlin viele Menschen mit arabischstämmigen Wurzeln. Nicht alle lassen sich von den Terroristen der Hamas beeinflussen und das finde ich gut. Und die anderen, das ist eine Minderheit der arabischstämmigen Menschen in Berlin, denen müssen wir begegnen und da auch mit der ganzen Konsequenz des Rechtsstaats.
0: Wenn man von außerhalb ähm, auf Berlin schaut beziehungsweise aus anderen Bundesländern, dann hört man oft, naja, wieder was in Neukölln. Da haben die Leute noch im Ohr die Silvesterkrawalle, dann die Randale in Freibädern im Sommer, jetzt diese Pro-Palästina-Proteste. Ist es so, dass da sich immer wieder Leute zusammenfinden, die grundsätzlich ein Problem mit unserem Staat haben? Sehen Sie da eine Linie?
1: Erstmal stelle ich fest, dass es kein Berliner Problem ist, sondern das ist ein Problem, was wir auch in anderen europäischen Metropolen haben, was wir auch in anderen größeren Städten in Deutschland haben. Wenn sowas in Berlin stattfindet, guckt sofort die ganze Republik drauf. So ist das halt, wenn man Hauptstadt ist und das ist, wie gesagt, auch völlig in Ordnung. Für mich ist aber in der Tat wichtig, wie kommt sowas eigentlich zustande? Und ich glaube, dass wir schlicht und ergreifend in den letzten Jahren, ja wahrscheinlich Jahrzehnten, eine Entwicklung zugelassen haben, die genau dazu führt, was jetzt immer wieder aufbricht. Und deswegen müssen wir auch neu über Integration nachdenken, über Integration sprechen, über die Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhält. Ich sage nochmal, Berlin ist eine internationale, eine bunte, eine vielfältige Metropole. Das macht Berlin so liebenswert. Aber es muss gemeinsame Regeln, gemeinsame Werte geben, wie wir das Zusammenleben organisieren. Und hier kann man schon feststellen, dass in bestimmten Bereichen einfach der Rechtsstaat, der Staat an sich, staatliche Institutionen, Institutionen gar nicht mehr akzeptiert werden und das ist das Problem und dann bricht es halt auf, das hatten wir in den Freibädern, Sie haben es völlig zu Recht gesagt, da sind wir dann auch mit einer anderen Marschrichtung gegen vorgegangen, da war ich mit der Innensenatorin vor Ort in den Freibädern, da haben wir auch deutlich gemacht, dass wir das nicht wollen und das hat dann auch umgehend nachgelassen. Und ich glaube, wir müssen Grenzen aufzeigen, klar und deutlich machen, was geht, auch in einer bunten, in einer vielfältigen Stadt. Aber wir müssen auch sagen, was eben nicht geht. Und da wurde in den letzten Jahren wahrscheinlich zu oft der Deckmantel drüber gelegt, ist gar nicht so schlimm, findet nicht statt, lassen wir mal laufen. Und das ist jetzt vorbei, das können wir uns jetzt auch nicht mehr erlauben, dafür ist es zu oft ausgebrochen.
0: Also jetzt mehr klare Kante statt Prävention?
1: Nein, ich glaube, sie brauchen tatsächlich beides. Wir brauchen beides. Das eine ist, wenn man nur den starken Rechtsstaat agieren lässt, nur Polizei und Justiz. Ich glaube, dann wird es nicht funktionieren, sondern äh, sie brauchen beides. Wenn sie nur auf Prävention setzen, wird eben auch nicht funktionieren. Also brauchen sie ein Bündel an Maßnahmen. Wir brauchen mehr Schulsozialarbeit, wir brauchen mehr Streetwork, wir brauchen mehr Angebote. Wir müssen gerade bei den jungen Leuten ansetzen, um sie zu gewinnen, für unsere Gesellschaft. Die allermeisten sind hier geboren, die haben einen deutschen Pass. Ich sage immer, das sind wirklich Berliner Jungs, die wir auch für unsere Werte, für unsere Gesellschaft gewinnen müssen. Und äh, so, das müssen wir über präventive Maßnahmen erreichen. Und die Menschen, die wir nicht erreichen über Prävention, ja, die müssen dann auch den harten Rechtsstaat spüren, den harten und konsequenten Rechtsstaat. Und da ist dann die Polizei, aber vor allen Dingen auch die Justiz gefragt.
0: Und äh, genug Gelder für Prävention stellt Berlin zur Verfügung? Weil da ja, gab es ja Diskussionen über den Sparhaushalt und äh, auch Hilferufe aus Neukölln, so nach dem Motto, oh, wir müssen hier Jugendzentren dicht machen. Das wäre ja kontraproduktiv.
1: Ja, den Sparhaushalt gibt es aber nicht, ne? Wir machen ja, wir haben einen Haushalt aufgestellt, der deutlich mehr Geld in die Hand nimmt als die Haushalte in den letzten Jahren, weil mir das auch wichtig war. Ich weiß, wir gehen an die Reserven ran im Land Berlin. Aber in Zeiten von Verunsicherung, wo Menschen nicht so genau wissen, wie geht's eigentlich weiter, glaube ich, muss Politik ihnen Sicherheit geben. Und da wäre ein Sparhaushalt komplett kontraproduktiv gewesen. Deswegen gehen wir hier auch ins Risiko. Das muss ich ganz klar sagen. Der nächste Doppelhaushalt wird deutlich schwieriger aufzustellen, weil die Reserven dann schon weg sind. Die kann man ja nur einmal verbrauchen. Aber das ist mir trotzdem wichtig gewesen und das ist der Weg, den wir jetzt gehen. Das heißt, Prävention und Repression müssen Hand in Hand laufen und dürfen nicht gegeneinander gestellt werden.
0: Beim letzten Silvester waren Sie ja noch nicht regierender Bürgermeister. Jetzt sind Sie es. Gibt es in diesem Jahr wieder Krawalle oder gibt es keine?
1: Ich hoffe, es gibt keine. Ich hoffe, dass alle Berlinerinnen und Berliner das Silvesterfest fröhlich feiern, aber dass alles entscheidend ist, dass es friedlich verläuft. Und ich wünsche mir sehr, dass alle Feuerwehrleute, aber auch die Polizistinnen und Polizisten eine ruhige Silvesternacht haben und dass sie vor allen Dingen gesund nach Hause kommen, zu ihren Familien kommen nach dem Einsatz. Da das aber nicht ganz sicher ist, bereiten wir uns vor, auch auf die Silvesternacht, sowohl wie da jetzt auch im präventiven Bereich, wo wir jetzt schon ja durch Angebote junge Leute erreichen wollen. Es gibt auch Gefährderansprachen. Aber wir werden in der Silvesternacht natürlich auch mit einem starken Aufgebot der Berliner Polizei vor Ort sein. Wir müssen ja Feuerwehrleute schützen. Schlimm eigentlich, dass man die Leute, die Leben retten sollen, die uns helfen sollen, dass man die schützen muss. Aber nach der letzten Silvesternacht ist eindeutig geworden, dass wir das tun müssen und die Polizei wird stark Präsenz vor Ort sein. Jeder kann friedlich feiern. Aber da, wo Gewalttaten stattfinden, wo Angriffe auf Polizei oder Feuerwehrkräfte stattfinden, wird es einen konsequenten Einsatz der Berliner Polizei geben. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir dann auch die Lage in den Griff bekommen.
0: Das Interview der Woche mit Kai Wegner, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin. Sprechen wir über das Reizthema Migration. Es kommen zu viele Menschen zu uns und wir müssen endlich in großem Stil abschieben. Das sind Sätze von Bundeskanzler Olaf Scholz, jetzt ungewöhnlich deutliche Töne. Das Kabinett hat jetzt ein neues Abschiebepaket von Innenministerin Faeser auf den Weg gebracht und das soll Behörden und der Polizei erleichtern, in großem Stil abzuschieben. Starten Sie in Berlin demnächst eine große Abschiebeoffensive?
1: Ja, wissen Sie, es hört sich ja ganz gut an, und ich äh, freue mich auch tatsächlich, wenn der Bundeskanzler jetzt auch begriffen hat, so wie es derzeit läuft, dass es so nicht weitergehen kann. Die Akzeptanz bei den Menschen in unserem Land schwindet immer mehr. Und das sehen wir ja dem Entzug an Vertrauen in demokratische Parteien, dass hier die rechtspopulistische AfD immer stärker wird, dass viele Menschen sich abwenden von den demokratischen Parteien, ist ja ein Alarmsignal, was wir nicht nur in Hessen und Bayern erleben durften, sondern in den letzten Jahren immer wieder erleben. Wir erleben auch Umfragen für die kommenden Wahlen in den neuen Bundesländern, die allesamt erschreckend sind. Das heißt, wir müssen hier etwas ändern. Die Menschen sagen uns ganz klar, in diesem Land ändert etwas. Und wir hatten erst vor kurzem eine Ministerpräsidentenkonferenz in Frankfurt, wo alle 16 Ministerpräsidenten klar gesagt haben, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Wir wollen etwas ändern. Und wir haben da Beschlüsse getroffen, 16 zu 0. Also alle Ministerpräsidenten, von Linkspartei bis CSU, wie ich immer sage, haben sich darauf verständigt. Und ich wünsche mir jetzt wirklich konkrete Maßnahmen, auch gemeinsam mit der Bundesregierung. Und das große Abschiebepaket, das ist, glaube ich, noch nicht die Lösung, weil es sagt, die Länder müssen etwas tun, wo es aber rechtlich kaum Voraussetzungen gibt. Viele Menschen kann ich gar nicht abschieben, weil wir keine Abschiebeabkommen haben. Und da macht sich der Bundeskanzler und diese Bundesregierung zu leicht. Die Länder müssen bessere Möglichkeiten bekommen, um dann auch die Menschen zurückzuführen, die hier keine Bleibeperspektive haben oder schwerst Straftäter sind. Und hier muss der Bund wirklich deutlich mehr liefern, als irgendwie ein Gesetz mal zu beschließen, was glaube ich noch nicht zu dem Ergebnis führt, was vielleicht auch der Bundeskanzler will.
0: Ihr Parteikollege Jens Spahn, Unionsfraktionsvize im Bundestag, hat gesagt, die irreguläre Migration muss ähm, ausgebremst werden. Er sagt, gegebenenfalls müsse man so wörtlich mit physischer Gewalt solche Bewegungen an den EU-Außengrenzen aufhalten. Gehen Sie damit?
1: Ja, wissen Sie, Ich glaube, wir brauchen in Deutschland natürlich Migration. Wir brauchen Zuwanderung. Wir haben in vielen Bereichen einen Fachkräftemangel. Das spüren wir überall in allen Bereichen, übrigens auch in der Berliner Verwaltung. Das ist so und das höre ich auch überall und ich glaube, wir haben es in den letzten Jahren den Menschen, die wir brauchen, die zu uns kommen wollen, weil sie hier arbeiten wollen, weil sie sich hier eine Zukunft aufbauen wollen, denen haben wir es häufig zu schwer gemacht. Und Schlepperorganisationen, Menschenhändlern haben was zu leicht gemacht. Und deswegen brauchen wir hier ganz klare Regeln. Ich glaube, die können wir aber nicht allein in Deutschland beschließen, sondern die brauchen wir mit allen europäischen Partnern. Und hier gibt es ja auch Diskussionen. Hier gibt es ja auch eigentlich schon längst Übereinkünfte mit den europäischen Partnern, die ganz häufig auch in Deutschland ausgebremst wurden. Und das schafft kein Vertrauen.
0: Aber das mit physischer Gewalt gegen Menschen durchsetzen, die an der Grenze ankommen?
1: Ich habe ja gerade den Wortlaut gesagt, den ich da besser finde. Ich glaube schon, dass wir die Grenzen schützen müssen. Wir können nicht mehr jeden in Europa reinlassen, der es gerne möchte. Das funktioniert eben nicht. Das führt ja dazu, dass die Länder auch Berlin so langsam aber sicher an seine Belastungsgrenze stößt. Und das merke ich ja in den Ministerpräsidentenkonferenzen, dass die Kommunen nicht mehr können, die Länder nicht mehr können. Und da geht es gar nicht nur um die Finanzierung, sondern jetzt geht es auch darum, dass wir gar keine Plätze mehr haben. Wir haben keine Kapazitäten mehr. Und so langsam aber sicher findet eine Überforderung statt und damit schwindet dann auch die Akzeptanz bei den Menschen in unserem Land. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen uns auf die fokussieren, die wirklich unsere Hilfe brauchen, die mit ihrem Leben bedroht sind, die vor Krieg fliehen, die aus anderen Gründen fliehen, weil sie einen falschen Glauben haben, den falschen Menschen lieben, all sowas. Auf die müssen wir uns konzentrieren, die brauchen unseren Schutz. Aber alle, die aus welchen Gründen auch immer, nach Deutschland, nach Europa kommen, das kann Deutschland, das kann Europa nicht leisten. Und dafür müssen wir die Grenzen schützen, dafür müssen wir genau angucken, wer kommt rein. Dafür brauchen wir, stärkere Frontex, die die europäischen Grenzen schützen und auch klare Regeln, ein klares Asylverfahren europäisch, was schneller ist, was an den europäischen Außengrenzen stattfindet und dann schauen, wer kommt ins Land bzw. nach Europa und dann gegebenenfalls nach Deutschland und wer nicht.
0: Aber das Thema Finanzierung wird ja beim nächsten Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen-Treffen mit Bundeskanzler Scholz am 6. November durchaus wieder Thema sein, denn die Länder wollen ja mehr Geld vom Bund für die Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen. Ihre Partei, die CDU, allerdings, sie sagt, nee, mit Geld löst man eben diese Probleme nicht. Wo stehen Sie denn da? Sind Sie da mehr Länderchef oder mehr CDU-Landesvorsitzender?
1: Ich habe ja den Beschluss mit erarbeitet, den wir jetzt bei der Ministerpräsidentenkonferenz gemacht haben. Und da geht es auch um Geld, aber nicht nur. Da gab es auch schon Punkte, wo wir gesagt haben, wir müssen schneller Menschen auch abschieben können, zurückführen können, direkt an den Flughäfen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir eine deutschlandweite Bezahlkarte wollen statt Bargeld. Ähm, ja, und wir haben neben diesen Maßnahmen, wo wir wieder für Ordnung sorgen wollen, haben wir auch darüber gesprochen, wie kriegen wir die Humanität gewährleistet und dafür brauchen wir finanzielle Unterstützung des Bundes. Die Länder und die Kommunen schaffen das nicht mehr allein, wir kriegen das nicht hin. Und deswegen muss der Bund hier aus seiner Verantwortung gerecht werden. Und das erwarte ich auch vom Bundeskanzler. Es gab eine Zusage, ich glaube im Mai bei der Ministerpräsidentenkonferenz, dass der Bund hier genau prüft und dass der Bund auch bereit ist, den Ländern zu helfen. Es gab eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die bislang zu keinem Ergebnis gekommen ist. Und ich erwarte hier, dass der der Bund aus seiner Verantwortung gerecht wird. Der Bund muss die Länder hier finanziell unterstützen. Nur so kriegst du Humanität und Ordnung wieder hin. Aber das Thema Ordnung ist auch ein wichtiges, was auch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossen haben.
0: Ihr Kollege Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, den Sie sehr schätzen, der sagt, beim Problem Migration gibt es keine einfachen Lösungen. Dieses Thema wird uns wahrscheinlich noch über Jahrzehnte beschäftigen. Müsste man sich nicht einfach ehrlich machen und das den Menschen auch einfach so sagen?
1: Ich tue das. Ich glaube in der Tat, dass in dieser komplexen Welt es fast nie einfache Lösungen gibt. Wenn es eine einfache Lösung für irgendein Problem gäbe, dann hätten wir gar kein Problem. Wir haben diese, ja, unkontrollierte Zuwanderung mittlerweile ja auch seit vielen, vielen Jahren in Deutschland und das wirst du nicht mit der einen Maßnahme sofort abstellen können, sondern wir müssen jetzt nach und nach handeln, aber ich sag auch, wir haben jetzt keine Zeit mehr, wir müssen schnell handeln, die Länder kommen an die Kapazitätsgrenzen, die ähm Akzeptanz bei den Menschen schwindet und ich möchte nicht in eine Situation, zum Beispiel in Berlin kommen, ist für mich eine absolute rote Linie, wo wir zum Beispiel Schulsporthallen schließen müssen, um dort Geflüchtete unterzubringen. Das geht gar nicht, weil dann ist wirklich ein Punkt gekommen, wo die Menschen nicht mehr mitgehen und dann haben wir ein richtig großes Problem.
0: Im Interview der Woche ist Kai Wegner, regierender Bürgermeister von Berlin und auch CDU-Landesvorsitzender. Herr Wegner, sprechen wir noch kurz über Ihre Partei, über die CDU und Ihren Parteichef Friedrich Merz. Der ist ja in den vergangenen Monaten immer mal wieder angeeckt mit Behauptungen oder Aussagen, die Asylbewerber, die sich hier die Zähne machen lassen würden oder jetzt gerade, dass keine Flüchtlinge aus Gaza kommen sollten, weil wir ja schon genug antisemitische junge Männer im Land hätten. Sie haben da hin und wieder, also jetzt nicht bei diesen Aussagen konkret, aber vorher bei anderen Aussagen deutlich öffentlich auch dagegen gehalten. Zum Beispiel, als Herr Merz an der Brandmauer gegen die AfD gekratzt hat oder erklärt hat, Kreuzberg sei nicht Deutschland. Sie waren ja mal Merz-Fan. Ist das vorbei?
1: Oh, was heißt Fan? Ich bin vor allen Dingen härter Fan, aber Sie wollen ja auf was anderes hinaus. Wissen Sie, ich glaube, dass es ist wichtig, dass Politikerinnen und Politiker auch mal zuspitzen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist... Probleme zu benennen, weil ich glaube, nehmen wir das Thema Neukölln und was wir da gerade erleben, auch am Thema Antisemitismus, da wurde über viele, viele Jahre ein Deckmantel des Schweigens drüber gelegt und heute stehen wir da vor dem Problem, weil nicht viel früher über diese Probleme auch mal gesprochen wurde und sie auch mal angegangen wurden. Mir ist es trotzdem wichtig, gerade als regierender Bürgermeister von Berlin, einer wirklich ja internationalen, weltoffenen und vielfältigen Stadt, nicht so sehr das Spalterische zu sehen, sondern auch immer wieder auf Zusammenhalt zu setzen. Und deswegen wäre das nicht ähm, ja, meine Wortwahl, sage ich Ihnen mal. Ich finde richtig, Probleme zu adressieren, aber am Ende des Tages steht für mich immer der Zusammenhalt auch in dieser Stadt. Und den sicherzustellen, zu gewährleisten, ist eine herausfordernde Arbeit, aber das ist mir wichtig. Ich setze auf Zusammenhalt.
0: Angesichts der Ballung von Krisen, die wir gerade haben und auch der Schwäche der Ampel, wird plötzlich wieder über die GroKo geredet als Modell, also sozusagen eine, also eine CDU-SPD-Koalition, genauso wie sie es ja gerade in Berlin vormachen. Bayerns Ministerpräsident Söder hat den Kanzler schon aufgefordert, seine Koalitionspartner zu entlassen und doch mit der Union weiter zu regieren. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Idee? Ist da die Berliner Landesregierung schwarz-rot ein Vorbild?
1: Und auf jeden Fall ist es besser als die Ampel, weil viel schlimmer geht es ja gar nicht. Das, was da an Vertrauen verspielt wird, gerade derzeit, ob nun Heizungsgesetz, vieles, vieles mehr, auch jetzt in der Migrationspolitik, der ewige Streit, insbesondere zwischen FDP und Grünen, muss man ja ehrlicherweise sagen, das nervt die Leute und die Leute wollen das auch nicht. Die wollen gerade in Zeiten der Krisen, gerade in Zeiten von großer Verunsicherung, wo viele Menschen nicht mehr wissen, kann ich mir morgen noch meine Miete leisten? Wie geht's weiter mit der Inflation? Alles wird teurer im Supermarkt. Da braucht es eine stabile Regierung, eine Regierung, die führt und die den Menschen auch Halt und Orientierung gibt. Und das macht die Ampel gar nicht. Sie streitet sich, sie zerlegt sich und das Land kommt nicht voran, ganz im Gegenteil, es nimmt Schaden. Und deswegen glaube ich, dass, wenn ich mir anschaue, wie wir gemeinsam mit der SPD und CDU in Berlin jetzt ein halbes Jahr regiert haben, dass es ein gutes Vorbild sein kann. In der Tat, auch für Deutschland. Ich meine, rot-grün Rot in Berlin war ja nicht viel besser als die Ampel. Die haben auch nur gestritten. Die wurden in Berlin abgewählt. Das wird der Ampel auch passieren. Aber ich sage Ihnen mal, meine große Sorge ist, wenn das so weitergeht, dass die Menschen immer weiter vertrauen in Demokratie und in staatliche Institutionen, auch in demokratische Parteien verlieren. Und davon profitiert nur eine Partei. Und das ist die AfD. Und das will ich nicht, weil die AfD hat keine Lösung. Sie setzt auf Hetze, sie setzt auf Spaltung, aber bringt keine einzige Lösung. Und ich will nicht, dass solche rechtspopulistischen Kräfte in diesem Land Verantwortung haben. Und deswegen muss die Ampel handeln. Und wenn Herr Scholz bereit ist für einen Regierungswechsel, eine CDU ist, immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das müssen wir ja sein, ist doch klar.
0: Eine Frage möchte ich Ihnen noch stellen. Es gibt eine neue Akteurin in der Parteienlandschaft, die sich abzeichnet, nämlich die Partei von Sarah Wagenknecht. Können Sie sich vorstellen, dass die CDU mit der Partei von Sarah Wagenknecht zusammengehen könnte, zusammenregieren, eine Koalition bilden?
1: Na, so neu ist Frau Wagenknecht ja auch nicht. Ich kenne sie ja sogar noch aus meiner Zeit im Deutschen Bundestag. Wir waren sogar mal zusammen in einem Ausschuss, in einem Wirtschaftsausschuss. Da ist sie mir gar nicht so viel aufgefallen. Sie fiel mir dann doch eher so in Talkshows und im Fernsehen auf. Jetzt muss man mal sehen, was sich da entwickelt. Zurzeit fehlt mir da ein Stück weit die Fantasie, dass... Ähm, Rekrutiert sich ja vor allen Dingen aus der Linkspartei. Da kennen wir die Positionen, mit denen auch Frau Wagenknecht in den letzten Jahren immer wieder angetreten ist. Sie scheint sehr wandlungsfähig zu sein. So, und dann muss man mal gucken, was da passiert. Aber zurzeit kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube, Deutschland war immer stark, wenn Regierungen aus der Mitte gebildet wurden. und da sollten wir auch wieder zurück, aber dafür müssen die Parteien der politischen Mitte auch wieder das Vertrauen der Menschen bekommen und das kriegst du nur durch gute Arbeit, insbesondere durch gute Regierungsarbeit. Und da will ich gar nicht über neue Parteien oder über mögliche Koalitionen sprechen, sondern die Mitte muss gestärkt werden, die Demokratie muss gestärkt werden und dann wählen die Menschen auch wieder Parteien der Mitte und das meint sie.
0: Das war das Interview der Woche mit Kai Wegner, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin. Herr Wegner, ich danke Ihnen für den Besuch im Studio.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.